0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
1: Tu palabra Del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharle y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos Ese acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte que me toca de la fortuna el padre les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su Padre. Cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y mátenlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto» y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acerca a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Lo has transformado más blanco que la nieve Has arrojado a lo profundo del mar Todas mis culpas pues tu bondad es insondable Por tu luz soy puedo
1: La parábola del Hijo Pródigo, o mejor, del Padre Misericordioso, tiene dos objetivos. El de corregir y enseñar. En primer lugar, corregir. Con esta parábola Jesús corrige una idea de Dios que es falsa. Y es que en aquel tiempo se tenía la idea de que Dios era sobre todo un juez implacable, que premiaba a los buenos y castigaba a los malos. El problema de esta concepción de Dios radica en la pregunta ¿Y quién es bueno y quién es malo? Lo cierto es que tanto el hijo menor como el hijo mayor no son buenos. Por tanto, si Dios es un juez, debería en justicia castigar a ambos, porque ambos son culpables. Uno por haberse entregado a todo tipo de vicios, y el otro por ser un soberbio, incapaz de perdonar y acoger a su hermano. Jesús en este Evangelio quiere corregir esa falsa idea de Dios. Y esto no significa que a Dios le dé igual el comportamiento de las personas, todo lo contrario. Él quiere un cambio profundo que se da cuando nos relacionamos con Él como Padre y nos miramos unos a otros como hermanos. Y si Dios no es un juez, ¿quién es Dios? Ya dijimos que esta parábola tiene dos objetivos, el de corregir y enseñar. Ahora viene la enseñanza. Jesús con esta parábola quiere poner de relieve la figura del Padre y no de un Padre cualquiera. Se trata de un Padre que ama entrañablemente a sus hijos, él sabe que sus hijos son pecadores, y aquí entramos todos. Jesús nos está diciendo que el Padre Dios nos ama no porque seamos buenos, y no nos deja de amar porque seamos malos. Él nos ama sencillamente porque todos somos sus hijos. Por tanto, cuando el hijo pródigo regresa de su extravío, sucio y harapiento, el Padre lo acoge llenándolo de besos, embelleciéndolo y haciendo una fiesta. El Padre no está premiando el mal de su hijo, sino el hecho de que regresó a casa, de que recuperó a su hijo perdido, y eso le llena el corazón de inmensa alegría. El hijo mayor, por su parte, se entristece y rechaza a su hermano y el gesto de acogida del padre. Y es que el hijo mayor tiene en su mente y en su corazón la idea de un Dios justiciero e implacable. Y por tanto el padre debió hacer justicia con su hermano, castigándolo. El padre tuvo que salir en busca de su hijo mayor y trataba de persuadirlo pero este hijo mayor está muy endurecido y se pone por encima de su hermano echándole en cara al padre todas sus buenas obras. Y el padre le insiste con estas palabras Hijo, deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado. La parábola queda inconclusa. No sabemos si el Hijo Mayor entró o no en razón. Nos toca a cada uno de nosotros poner fin a la parábola, porque esta enseñanza es para todos nosotros. La voluntad del Padre siempre es salvar, porque Él solo sabe amar. La conclusión es muy sencilla y es esta. La imagen que tenemos de Dios afecta para bien o para mal no solo nuestra relación con Dios, sino que afecta también la relación con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Escuchemos a Jesús. Él nos revelará el verdadero rostro de Dios, que es Padre amoroso, que quiere que todos sus hijos se miren y se traten como hermanos. Señor Jesús, Tú has venido a revelar con Tu vida y con Tu Palabra el verdadero rostro de Dios. Ilumina nuestra mente y purifícanos de esas falsas concepciones de Dios, que producen miedo y vuelven a las personas tristes y con un hondo sentido de culpa. Revelanos una y otra vez el rostro del verdadero Dios, el Dios que es Padre, el Dios que solo es amor y misericordia, y que solo por amor nos levanta de nuestras miserias, nos devuelve la dignidad de hijos y nos lleva de la mano al encuentro con los hermanos. Gracias, Señor Jesús, por revelarnos el verdadero rostro de Dios, que es el rostro del amor. Amén.